0: SR2 Kulturradio
1: Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
0: Jetzt also doch: Der umstrittene Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Reichen muss gehen wegen Verstößen gegen die internen Ethikregeln. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über den ersten Prozesstag gegen die mutmaßliche Terrorgruppe Vereinte Patrioten und über mehr Geld für mehr Ganztagsschulen. Herzlich willkommen zu Bilanz am Abend. Kritik gibt es ja schon seit Wochen an personellen Verflechtungen in und um das Wirtschaftsministerium. Im Zentrum Staatssekretär Patrick Greichen. Der wird zwar für seine Arbeit intern und auch von Experten hochgeschätzt, aber es gab eben diese Fragezeichen, ob er sich immer an die Compliance-Regeln gehalten hat. Seit heute ist klar, er muss den Posten räumen. Wirtschaftsminister Habeck hat das mit einem neuen, weiteren Verstoß gegen die internen Ethikregeln erklärt.
2: Anita Fünffinger berichtet. Robert Habeck hat lange an Patrick Greichen festgehalten. Demonstrativ hatte der Wirtschaftsminister seinem Staatssekretär den Rücken gestärkt. Ihn verteidigt, den Fehler des nicht erwähnten Trauzeugen verziehen, weil eben alle Menschen mal Fehler machen. Aber halt bitte nicht mit allen Freunden und Verwandten.
3: Es ist der eine Fehler. Zu viel.
2: Am Ende ist Patrick Greichen nicht über seinen guten Freund, den Trauzeugen, sondern über seine Schwester gestolpert. Verena Greichen saß im Vorstand des BUND-Landesverbands Berlin, dem das Wirtschaftsministerium mit der Unterschrift von Patrick Greichen eine Projektförderung von 600.000 Euro zusagte. Ein klarer Verstoß gegen die Compliance-Regeln, so Robert Habeck. Diese Unterschrift hätte es nie geben dürfen.
3: Ich habe mich in den letzten Wochen trotz des schweren Fehlers bei der Diener Neubesetzung vor Patrick Reichen gestellt. Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen bzw. damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat. Diese Risse hat sie nun.
2: Und diese Risse hat auch Robert Habeck mit zu verantworten. Davon sind zumindest alle Oppositionsparteien überzeugt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, nennt Greichen ein Bauernopfer. Offensichtlich gebe es in der grünen Wirtschaftsszene einen massiven Vetternwirtschaftskomplex. Die AfD fordert weitere Konsequenzen von Habeck persönlich. Und CSU-Generalsekretär Martin Huber postet auf Twitter eine ähnliche Botschaft.
4: Das Aus von Patrick Greichen
5: kommt viel zu spät und was ist mit dem Rest vom gleichen clan Auch das muss aufgearbeitet werden.
2: Was im Wirtschaftsministerium noch alles schiefgelaufen sein könnte, will auch der stellvertretende CDU-Chef Andreas Jung wissen. Er nimmt weitere Staatssekretäre ins Visier.
6: Wir brauchen umfassende Auskunft über die Beteiligung von Staatssekretär Philipp bei Existenzgründern, obwohl er als Staatssekretär für Existenzgründer zuständig ist.
2: In der Regierungskoalition scheint dagegen erst einmal die Erleichterung groß zu sein. Die Fraktionschefin der Grünen, Britta Hasselmann, teilte mit, Transparenz- und Compliance-Regeln sowie ihre Einhaltung seien etwas, das den Grünen sehr wichtig sei. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert blickt voraus. Mit dem Schlussstrich des Ministers unter eine wochenlange Debatte über sein Haus verbinde er die Erwartung, dass nun wieder Sachpolitik in den Mittelpunkt rückt, so Kühnert. Der dritte Koalitionspartner im Bunde glaubt das aber nicht so ganz. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Reinhard Huben, hatte die Verstrickungen von Patrick Greichen schon früh kritisiert. Anders als die Ampelpartner stellte er bereits Ende April die Frage, ob Greichen in seinem Amt noch tragbar sei. Heute sagt Huben voraus, dieser ganze Vorgang werde auch am Minister kleben bleiben.
5: Naja, als Dienstherr wird er natürlich auch mit dem Fall Greichen in Verbindung gebracht werden. Das lässt sich nun nicht mehr ändern,
0: sagt der FDP-Politiker Reinhard Huben in einem Beitrag von Anita Fünfinger. Als Nachfolger von Patrick Greichen ist übrigens Klaus Müller im Gespräch, der bisherige Chef der Bundesnetzagentur. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Zur Causa Greichen jetzt der Kommentar von Lothar Lenz aus dem ARD Hauptstadtstudio.
7: Politik ist immer auch eine Frage des richtigen Zeitpunkts, und den hat Robert Habeck im Umgang mit der sogenannten Trauzeugenaffäre verpasst. Seine Entscheidung, den umstrittenen Staatssekretär Patrick Greichen zu entlassen, ist richtig, aber sie kommt zu spät. Die Besetzung der Chefposition bei der Deutschen Energieagentur, für die Greichen seinen Trauzeugen empfohlen hatte, ließ Habeck noch stoppen und das Bewerbungsverfahren von vorn beginnen. Fehler geheilt, Affäre beendet, dachte der Minister. Aber so war es nicht. Den Verdacht der möglichen Begünstigung enger Freunde und Familienangehöriger zwischen dem Ministerium auf der einen Seite und diversen Umweltverbänden auf der anderen. Diesen Verdacht wurden Patrick Greichen und damit auch sein Minister Robert Habeck nicht. Mehr los. Seit heute wissen wir, es war weit mehr als ein Verdacht. Der beamtete Staatssekretär Patrick Greichen bezuschusste ein Klimaschutzprojekt des BUND-Landesverbands Berlin mit immerhin 600.000 Euro. Im Vorstand dieses Landesverbands saß die Schwester des Staatssekretärs Verena Greichen. Ein weiterer schwerer Compliance-Verstoß. Robert Habeck konnte also nicht mehr anders, als sich von seinem Staatssekretär zu trennen. Trotzdem ist ihm dieser Schritt erkennbar schwer gefallen. Der Minister, der sonst auf jedem Podium glänzt mit seiner Jovialität und seinem rhetorischen Talent, er trat heute angefasst vor die Mikrofone mit dünner Stimme und ernster Miene. Mit der Trennung von Greichen hat Habeck so gerade noch verhindert, dass er selbst noch weiter in den Strudel der Trauzeugenaffäre geriet. Denn der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister ist auch die Galionsfigur einer Partei, die immer gegen Machtmissbrauch und Korruption angetreten ist. Transparenz bei der Postenbesetzung, Trennung von Amt und Mandat, das war der Kern grüner Selbstverpflichtung. Umso empfindlicher treffen Habeck und seine Partei deshalb jegliche Vorwürfe von Filz- und Vetternwirtschaft. Auch das schlechte Abschneiden der Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen zeugt von diesem Vertrauensverlust. Entsprechend schwer wird es Robert Habeck haben, jetzt das politische Vertrauen wiederherzustellen, das er für sein nächstes Vorhaben so dringend braucht: die Umsetzung des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes. Was Habeck als Klimawende in den Heizungskellern propagiert, nimmt die breite Öffentlichkeit vor allem als übereiltes Verbot von Öl- und Gasheizungen wahr. Robert Habeck wird seine Klimaschutzambitionen jetzt also noch entschiedener gegen den Vorwurf grüner Klientelpolitik verteidigen. Müssen. Und die Ironie der Geschichte: Der geistige Vater des Gebäudeenergiegesetzes kann Robert Habeck nicht mehr helfen. Es war sein Staatssekretär Patrick Greichen.
0: Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Gruppen von möglicherweise gefährlichen Reichsbürgern sind ja in den vergangenen Jahren mehrere aufgeflogen. Heute hat am, am Oberlandesgericht Koblenz ein Prozess gegen eine Gruppe begonnen, deren Pläne zum Umsturz der Regierung mit am konkretesten waren. Die sogenannten vereinten Patrioten. Fünf Leute, vier Männer und eine Frau, zwei ehemalige Soldaten sind dabei, ein Bahnmitarbeiter und eine Religionslehrerin. Über den ersten Prozesstag berichtet Joachim Wolkop.
8: Weil die Sprengstoffspürhunde länger gebraucht haben als gedacht, eröffnet die vorsitzende Richterin Anne Kerber den Prozess mit mehr als 20 Minuten Verspätung. Auf der Anklagebank sitzt eine Reihe von zum Teil unscheinbaren, schon etwas älteren Menschen, die eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben sollen. Eine der laut anklage Redelsführerinnen ist 75 Jahre alt, eine ehemalige Religionslehrerin. Sie ist die auffälligste Person an diesem Tag, betritt humpelnd den Gerichtssaal, erklärt, sie habe eine Gehirnerschütterung und ihr sei schlecht. Während der Verlesung der Anklage hat es den Anschein, als erbräche sie sich mehrfach in einen Mülleimer. Sie bekommt Wasser gereicht, ansonsten schweigen ihr Anwalt und die Richterin dazu. Die Anklage wird trotzdem verlesen. Die fünf sollen eine Gruppe gegründet haben, deren Ziel es war, die politische, gesellschaftliche und demokratische Ordnung in Deutschland umzustürzen und dafür ein autoritäres System wie das Kaiserreich einzusetzen. Dabei sollen sie auch den Tod von Menschen in Kauf genommen haben. Vorwürfe, die Verteidiger Ottmar Schafarczyk in Frage stellt.
2: Ja,
4: ich sag erstmal, wir werden mal sehen, ob sich das alles bestätigt. Ne, da ist viel auf Vermutungen und Spekulationen aufgebaut und das Gericht hat jetzt die schwierige Aufgabe herauszufinden, ob das alles auch so gewesen ist. Vor allen Dingen, ob das ernst zu nehmen war.
8: Ernst hat zumindest der Generalbundesanwalt die Sache genommen. Die Anklage liest sich wie ein schlechter Hollywood-Film. Demnach soll die Gruppe geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall in Deutschland herbeizuführen, um für Chaos zu sorgen. Laut Anklage hat einer der Männer bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, wie Menschen sich in Chaos und Zerstörung selbst organisieren. Einen solchen Zustand wolle er demnach auch für den Umsturz herbeiführen. Eine Entführung des, nach Meinung der Gruppe, unbeliebten Gesundheitsministers Karl Lauterbach sollte dann die Bevölkerung auf ihre Seite ziehen. Ein Doppelgänger von Bundeskanzler Scholz oder Bundespräsident Steinmeier sollte dann die Verfassung vom Kaiserreich von 1871 verkünden. Doch um das alles umzusetzen, brauchte es laut Anklage Waffen. Als diese bei einem verdeckten Ermittler gekauft werden sollten, schlugen die Behörden zu und nahmen die Gruppe fest. Das sei aber rechtlich gesehen nicht sauber gelaufen, sagt Verteidiger Philipp Grassel.
7: Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass der verdeckte Ermittler Waffenlieferungen ins Spiel gebracht hat, als noch niemand wirklich daran dachte. Wenn das so ist, dann muss man wirklich sagen, dieses ganze Verfahren muss eingestellt werden.
8: Im weiteren Verlauf des Prozesses wollen sich laut den Verteidigern einige Angeklagte zu den Vorwürfen äußern. Sie müssen im Fall einer Verurteilung mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen. Ein Urteil in dem Prozess könnte Anfang des kommenden Jahres fallen.
0: Was für ein Nervenkitzel, auch diesmal wieder. Erst kurz vor Auslaufen des Getreideabkommens hat Russland einer Verlängerung zugestimmt. Wäre das nicht passiert, hätte das bedeutet, kein Transport mehr von ukrainischem Getreide und Düngemittel durch das Schwarze Meer. Bis heute Nachmittag hat Russland die Welt hingehalten und damit mit der Sorge um die weltweite Nahrungsmittelversorgung gespielt. Aber schließlich kam doch das erlösende Jahr aus Moskau. Um dieses Thema muss sich die ukrainische Regierung also erstmal keine Gedanken mehr machen. Aber da ist das andere Thema. Die Kampfjets, die die Verteidigung gegen Russland schlagkräftiger machen sollten. Auch da schien heute kurz Bewegung reingekommen. Großbritannien und die Niederlande hatten eine internationale Allianz zur Beschaffung von Kampfflugzeugen angekündigt. Aber dann stellte sich heraus, es ist doch komplizierter. Kai Küstner.
6: Für einen kurzen Moment schien es, als könnte Volodymyr Zelensky einen seiner sehnlichsten Wünsche schnell erfüllt bekommen. Dass sein Land zur Verteidigung gegen die russische Aggression dringend moderne westliche Kampfjets benötige, hatte der ukrainische Präsident in Berlin, in Paris und auch in London vorgetragen. Doch nun wird klar, schnell wird das nicht gehen, wenn überhaupt. Well, Großbritannien wird der Ukraine keine Kampfflugzeuge liefern, stellte Verteidigungsminister Ben Wallace jetzt auf Nachfrage bei seinem Berlin-Besuch klar. Allenfalls gehe es darum, ukrainische Piloten auszubilden, damit diese künftig in der Lage seien, westliche Kampfjets fliegen zu können, so Wallace. Nachdem dessen Regierung nur wenige Stunden zuvor eine internationale Koalition angekündigt hatte, die der Ukraine bei der Beschaffung von F-16-Jets helfen soll. Diese F-16 habe man aber nicht, so der Brite.
4: Und wir können auch keine aktive Rolle in einer solchen Allianz, in einer solchen Koalition spielen. Da wir weder die Ausbildungskapazitäten, die Kompetenzen haben, noch die Flugzeuge.
6: Erklärte seinerseits der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der gemeinsamen Pressekonferenz. In der Tat hat auch Deutschland keine F-16 in den eigenen Beständen. Selbst wenn also Pistorius anmerkte, er sei kein Anhänger der Ausschließe RITIS, dass sich an der deutschen Haltung der Ukraine keine Kampfjets zu liefern irgendetwas ändert, dafür gibt es nicht das geringste Anzeichen.
4: Wir sind die Experten für Panzer und für Luftverteidigung. In diesen Bereichen sind wir führend in der Unterstützung der Ukraine. Und das bleibt auch so,
6: erklärte der SPD-Politiker gilt auch der Tornado, der bald aussortiert werden soll, als altersschwach und der Eurofighter als für derzeitige ukrainische Zwecke ungeeignet. Zuvor hatte auch schon Bundeskanzler Olaf Scholz die Erwartungen an eine mögliche Kampfjet-Koalition gedämpft.
4: In Hinblick auf uns sind keine Anforderungen da,
6: erklärte der Kanzler beim Europaratsgipfel in Island. War es das also schon wieder mit den Kampfjet-Träumen der Ukraine? Nun verfügen durchaus zahlreiche Europäer über die F-16, die Niederlande, Polen, Italien, die Skandinavien, um nur einige zu nennen. Und auch aus Sicht von Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, würde eine Lieferung der F-16 in die Ukraine viel Sinn machen.
8: Weil sie mehrere Rollen erfüllen kann, sowohl die Unterstützung der eigenen Truppen am Boden als auch die Bekämpfung der russischen Luftwaffe.
6: Wie Lange im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio erklärte. Doch selbst die Briten reden nun also davon, dass sie trotz ihrer Initiative nur eine begrenzte Rolle spielen könnten. Und dass es eher um eine langfristige Befähigung der Ukraine gehe. Das wird das alles wird Zeit brauchen, einige Zeit. Dies ist kein Zauberstab, stellte Wallace in Berlin klar. Nachdem es für einen Moment so wirkte, als würden die Europäer unter sich eine Kampfjet-Koalition schmieden wollen, verweist man nun sowohl von deutscher als auch von britischer Seite auf die USA. Am Ende hänge ohnehin alles am Weißen Haus in Washington unter der Frage, ob die F-16 überhaupt geliefert werden dürften, erklärten einstimmig Boris Pistorius und Ben Wallace. Und die USA waren in dieser. Frage bislang eher zurückhaltend.
0: 3 Milliarden Euro gibt es künftig vom Bund für Ganztagsschulen. Das ist gleich unser Thema nach weiteren Meldungen des Tages von Peter Weizmann.
3: Die CDU im Saarländischen Landtag ist mit ihrer Forderung nach einem saarländischen Energiegeld gescheitert. Die CDU hatte ihren Antrag damit begründet, dass die Härtefallhilfen des Bundes nicht ausreichten, um die Bürger bei den Heizkosten zu entlasten. Wirtschaftsminister Barke, SPD, sagte, ein Landesförderprogramm parallel zu einem Bundesprogramm sei unsinnig und würde auf gerechtfertigte Kritik des Rechnungshofs stoßen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Becker, sprach von maximaler Bürokratie bei minimaler Leistung für die Bürger. Der Streit um Sonderrechte für das Zweibrücker Fashion-Outlet geht wohl in die nächste Runde. Der Bundesgerichtshof hat erhebliche Zweifel an einem Urteil des Oberlandesgerichts, wonach die Läden im Outlet in den Ferien immer sonntags öffnen dürfen. Solche Sonderrechte gibt es für Geschäfte im Umkreis von Flughäfen. Weil am Zweibrücker Flugplatz kein Linienflugbetrieb mehr existiert, zweifelt der BGH an der Rechtmäßigkeit von Ausnahmen. Wenn Karlsruhe das Urteil aufhebt, muss das Zweibrücker Oberlandesgericht noch einmal darüber entscheiden. Ein Modehausbetreiber aus der Region hatte gegen einen Konkurrenten mit einer Filiale im Outlet-Center geklagt, wegen unlauteren Wettbewerbs. Im Fall des in Schiffweiler getöteten 17-jährigen Jugendlichen dauern die Ermittlungen an. Nach SR-Informationen wurde er von dem 18-jährigen Tatverdächtigen wahrscheinlich mit einer Langwaffe erschossen. Diese wurde von der Staatsanwaltschaft am Tatort beschlagnahmt. Die Ermittler gehen von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Der mutmaßliche Täter sitzt nach einem Haftbefehl im Jugendgefängnis in Ottweiler. Ermittler der Zollfahndung Frankfurt und der saarländischen Polizei haben heute 13 Wohn- und Geschäftsräume im Saarland durchsucht und drei Personen verhaftet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wird gegen fünf Personen ermittelt. Sie schlünden unter anderem im Verdacht der Geldwäsche und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. In Saarbrücken, St. Wendel und im Kreis Neunkirchen wurden insgesamt 210.000 Euro in bar, Goldschmuck, Barren und Münzen im sechsstelligen Euro-Bereich und zwei Schusswaffen sichergestellt. Ab Mitte Juni ist ein Kulturpass für Jugendliche in Deutschland erhältlich. Dafür können sich ab heute alle lokalen Kulturveranstalter registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Auch Bücher oder Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sollen zum Angebot gehören. Alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und dieses Jahr 18 Jahre alt werden, erhalten mit dem Kulturpass ein Budget in Höhe von 200 Euro. Dieses Budget können Sie dann zwei Jahre lang über eine App oder Webseite einlösen.
0: Die Zeit drängt. Ab 2026 hat jedes Grundschulkind in Deutschland das Recht auf eine Ganztagsbetreuung in der Schule. Das haben Bundestag und Bundesrat vor zwei Jahren beschlossen. Aber bis dahin ist noch viel zu tun. In vielen Schulen fehlen die dafür nötigen Räume oder sie sind marode, auch Kantinen gibt es vieleorts bislang nicht, aber die werden ja nun dringend gebraucht, wenn Kinder bis zum Nachmittag in der Schule bleiben sollen. Für solche und ähnliche Investitionen hat die Bundesregierung heute
1: 3 Milliarden Euro bereitgestellt.
0: Bianca Schwarz berichtet.
1: Heute ist ein guter Tag ja. mit der Verwaltungsvereinbarung. Genau. Sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und hält strahlend die soeben unterzeichnete Verwaltungsvereinbarung hoch. Für sie ist wieder ein entscheidender Schritt gemacht in Richtung einer hochwertigen Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die Zeit dafür drängt. Gestern haben wir die alarmierenden Zahlen der IGLU-Studie gehört. Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen und das kann uns nicht ruhen lassen. Und auch deshalb wollen wir qualitativ Hochwertige außerunterrichtliche Angebote in Ergänzung zum Unterricht ermöglichen. Mit der heute unterschriebenen Vereinbarung fließen 3 Milliarden Euro vom Bund an die Länder bis 2027. Mit diesem Geld sollen die oft maroden Schulgebäude auf Vordermann gebracht werden, erklärt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Diese 3 Milliarden die sind jetzt tatsächlich für Investitionen in Bau, in Sanierung, in Umbau. Sie können auch energetische Maßnahmen damit finanzieren. Aber da geht es tatsächlich um klassische Investitionen in Räume. Struktur. Die neuen Räume müssen schnell entstehen, denn der Zeitrahmen ist klar gesetzt. Ab 2026 hat jedes neu eingeschulte Kind das Recht auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule. Ab 2030 gilt das dann für alle Grundschüler. Um das hinzukriegen, laufen schon seit einer Weile verschiedene Programme auf Bund- und Länderebene, die ineinander greifen. Die heute unterzeichnete Vereinbarung ist nur ein Teil davon, erklärt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Parallel dazu haben wir den Prozess, was stellen wir uns mhm. eigentlich unter einem guten qualitativen Ganztag vor. Dazu gibt es bereits eine Arbeitsgruppe, die seit einem guten Jahr auch schon arbeitet. Lisa Paus findet die Ganztagsbetreuung nicht nur wichtig für die Kinder selbst und für die Eltern im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie hält das Thema schlicht für systemrelevant. Eltern können dem Arbeitsmarkt besser zur Verfügung stehen, wenn sie auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder zählen können. Und damit wird klar, Kindertagesbetreuung ist systemrelevant für ganz Deutschland und der zentrale Schlüssel für unsere Fachkräftestrategie. Und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ergänzt. Jede Studie zeigt es uns im Augenblick ja nochmal ganz deutlich. Soziale Herkunft und Bildungserfolg hängen in Deutschland nach wie vor stark voneinander ab. Was wir für unsere Kinder brauchen, das ist mehr Bildungschancen und mehr Chancengerechtigkeit. Und die Ganztagsbetreuung steckt voller Chancen. Wie geht's jetzt weiter im Prozess? Im nächsten Schritt müssen die Länder ihre jeweils eigenen Förderrichtlinien für den Ganztagsausbau definieren. Lisa Paus. Elf Länder haben bereits abgeliefert und fünf Länder fehlen noch. Im Oktober werden sich dann alle Beteiligten zusammensetzen im Rahmen der Kultusministerkonferenz, um die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Ganztagsbetreuung zu besprechen. Der
0: öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland muss sich reformieren. Das ist seit langem klar ist aber seit dem RBB-Skandal rund um die Ex-Intendantin Schlesinger noch mal dringender geworden. Den Rahmen für einen großen Teil dieser Reformen gibt der dritte Medienänderungsstaatsvertrag. Und da Medienpolitik Ländersache ist, musste sich damit auch der Saarländische Landtag beschäftigen. Heute kam von dort die Zustimmung. Janik
9: Böffel. Solange der Prozess, diesem Medienänderungsstaatsvertrag zuzustimmen, am Ende auch gedauert hat, so ausführlich die Anhörungen dazu waren, so einhellig war zumindest die Position der Landespolitik zum Saarländischen Rundfunk an sich. Selbst bei der AfD, die ja gemeinhin nicht gerade als großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gilt und ihrem Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr, auch wenn sich die AfD am Ende in der Abstimmung enthalten hat.
7: Eine Sache, die ich vorweg klarstellen möchte, ist, die AfD-Fraktion wird unter allen Umständen und zu jeder Zeit für den Bestand des Saarländischen Rundfunks sich einsetzen. Und wir werden ihn mit Zähnen und Klauen, wenn es soweit ist, verteidigen.
9: Doch allen Beteuerungen zum Trotz, damit allein wird es nicht getan sein. Auch deshalb am Ende diese Zustimmung zu diesem dritten Medienänderungsstaatsvertrag. Der sieht für die Öffentlich-Rechtlichen unter anderem eine Stärkung der Gremien vor, die damit unter anderem mehr Befugnisse mit Blick auf das Wirtschaften der Sender, aber auch beim Festlegen von Qualitätsstandards bekommen. Zudem soll ganz grundsätzlich das öffentlich-rechtliche Profil nachgeschärft werden, mit einem Fokus auf Kultur, Bildung und Information, aber auch weiterhin mit einem klaren Unterhaltungsauftrag. Und mit diesen Möglichkeiten müsse man nun handeln, sagte dann auch die CDU-Abgeordnete Dagmar Haib.
2: Die Nutzerwelt der Medien hat sich alles verändert. An der Stelle, die gesellschaftlichen Veränderungen machen nicht Halt vor einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch der, muss ich genauso wie alle anderen diesen Veränderungen stellen, den Verpflichtungen, die daraus erwachsen.
9: Denn die Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind nicht nur wegen Ereignisse beim RBB nicht kleiner geworden. Ein sich änderndes Umfeld der Mediennutzung sei in allen Altersgruppen eine Herausforderung, nicht nur, aber insbesondere bei den jüngeren Menschen. Und das sei dann auch eine der vornehmlichen Aufgaben, so SPD-Fraktionschef Ulrich Kommersong. Der muss aber auch dafür sorgen, dass alle Generationen mit eingebunden werden die bereits eingespielten
5: Nutzerinnen und Nutzer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber eben auch die junge Generation. Denn das ist auch klar, nur so kann die Zukunft auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesichert
9: sein. Denn gerade die klassischen Ausspielwege Fernsehen oder Radio stehen unter Druck oder drohen unter Druck zu geraten. Und darauf müsse sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk vorbereiten, so so.
5: Wer dann glaubt, auf Dauer könne der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich im Wesentlichen in der linearen Welt einrichten, der wird sinnbildlich vom Bildschirm verschwinden. Die Zukunft der Mediennutzung wird nonlinear sein und sie wird digital sein. Und dabei muss es gerade in diesen Zeiten von KI, Fake News, Deepfakes einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, der eben nicht der Logik des Marktes folgt und nur auf Clitbaiting reißerische Überschriften und Skandaljournalismus setzt.
9: Der nun beschlossene Vertrag bietet dazu erste Möglichkeiten. Doch der nächste, der vierte, steht schon wieder an. In einem ersten Schritt wird es dann Sache der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sein, darüber zu beraten, er dann auch wieder Thema für die Landtage wird. Denn traditionell gilt, nach dem Medienänderungsstaatsvertrag ist vor dem Medienänderungsstaatsvertrag.
0: Aus dem Saarlandtag hat Jannik Böffel berichtet. Dramatische Bilder kommen seit gestern aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna. Weite Gegenden sind überschwemmt. Häuser sind zu sehen, von denen nur noch die Dächer aus dem Wasser ragen. In der Region hat es tagelang viel und heftig geregnet und auch Tote hat es dadurch schon gegeben. Jörg Seißelberg berichtet.
5: Feuerwehrmänner warten in hüfthohem Wasser durch eine überschwemmte Straße in Cesena und schieben ein Schlauchboot vor sich her. Als jemand in einem Haus um Hilfe ruft, schlagen sie eine Fensterscheibe ein, um einen Mann aus seiner überfluteten Wohnung zu befreien. Dramatische Aufnahmen des Fernsehsenders Rai von einer der vielen hundert Rettungsaktionen der Feuerwehr in diesen Stunden in der Urlaubsregion Emilia-Romagna. Es sei ein schwarzer Tag, sagt die stellvertretende Regionalpräsidentin Irene Priolo. Wir stehen hier vor einem Ereignis von zerstörerischem, dramatischem Ausmaß. Für unsere Region ist das in dieser Dimension beispiellos. Nach Angaben Priolos mussten über 13.000 Menschen evakuiert werden, weil sie in ihren Wohnungen von Wasser- und Schlammassen bedroht waren. Außer Cesena, Forli, Faenza und der Regionalhauptstadt Bologna gehört Ravenna zu den am stärksten betroffenen Städten. Der dortige Bürgermeister Michele de Pascale hatte bereits in der vergangenen Nacht die ersten Häuser räumen lassen. Es war die vielleicht schlimmste Nacht in der jüngeren Geschichte der Emilia-Romagna. Es gibt verheerende Schäden in vielen Städten. Meine Provinz Ravenna ist aufgrund der Wassermassen in weiten Teilen nicht wiederzuerkennen. Überschwemmt wurden auch Straßen in den bei den Urlaubern beliebten Küstenorten Rimini, Ricciun und Cervia. Die Feuerwehr setzte teilweise Hubschrauber ein, um Menschen von den Dächern ihrer Häuser zu holen, wohin sie sich vor den Wasser- und Schlammassen in Sicherheit gebracht hatten. Mindestens neun Menschen sind nach offiziellen Angaben bei der Unwetterkatastrophe ums Leben gekommen. In Schisena wurde ein Landwirt in seinem Haus von den Wasser- und Schlammassen mitgerissen. In einem Dorf vor der Stadt riss ein Erdrutsch einen Mann in den Tod. In Folie starb ein Mann, der sich im Erdgeschoss seines Hauses aufgehalten hatte, als es überflutet wurde. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Hilfe versprochen für die Regionen, die von der Unwetterkatastrophe betroffen sind. Ihr Zivilschutzminister Nello Musumeci machte für das Unwetter und die Überschwemmungen den Klimawandel verantwortlich. Der Klimawandel hat dieses Gesicht und verursacht diesen Effekt. Es ist klar, wenn eine Wassermenge, die es im Zeitraum von sechs Monaten hätte regnen sollen, nun innerhalb von 24 oder 48 Stunden herunterkommt, dass dann alle hydraulischen Systeme überfordert sind. Dies sei allerdings nur ein Teil der Wahrheit, sagt Marco Cassini, Generalsekretär der Wasserverwaltung im zentralen Apennin. Auch die Tatsache, dass in den vergangenen Jahrzehnten häufig zu nah an den Flüssen gebaut wurde, meint der Umweltingenieur, habe die jetzige Katastrophe mitverursacht. Man habe im Städtebau Auslaufflächen für Flüsse begrenzt, sodass es für die Menschen dramatischere Folgen hat, wenn Flüsse über die Ufer treten. Die extreme Trockenheit der vergangenen Monate allerdings, betont Cassini, habe ebenfalls zu den jetzigen Überschwemmungen beigetragen. Wenn es lange nicht geregnet hat, fällt das Wasser auf einen sehr trockenen Boden, der sich dann wie Asphalt verhält und das Wasser weiterfließen lässt in die Flüsse und Kanäle, statt dass das Wasser vom Boden aufgenommen wird. Die Behörden haben wegen des Unwetters davor gewarnt, die Adria-Autobahn zwischen Bologna und Rimini zu benutzen. Der Zugverkehr zwischen Bologna und Ancona wurde zeitweise eingestellt. Ein Hoffnungsschimmer, laut Meteorologen soll sich das Wetter in der Emilia romagna in den nächsten Stunden schrittweise bessern.
0: Wegen der Überschwemmungen wurde auch das für das Wochenende geplante Formel-1-Rennen in Imula abgesagt. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat über Instagram zu Spenden aufgerufen. Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Jan Plate.
4: Die Commerzbank ist gut ins Jahr gestartet, wie die aktuellen Geschäftszahlen zeigen. Doch Anleger stören sich am Ausblick. Bei der polnischen Tochter M-Bank sind weitere Belastungen nicht auszuschließen. Aktien der Commerzbank haben 4% verloren. Für Papiere der Deutschen Bank ging es am Tag der Hauptversammlung, dem Aktionärstreffen, um gut ein halbes Prozent nach oben. Nach dem höchsten Überschuss seit 15 Jahren steht das Geldhaus einer Fondsmanagerin zufolge. Dank der 2019 eingeleiteten Radikalkur zwar wieder deutlich besser da, sei aber noch lange nicht am Ziel, kritisierte sie bei der Hauptversammlung. Auch bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia fand heute das Aktionärstreffen statt. Hohe Zinsen, teure Kredite und teure Baukosten haben den Chef bekräftigen lassen. Wir starten aktuell keine neuen Bauvorhaben. Während ein Fondsmanager warnte, aktuell wirke Vonovia nicht wie Europas größter Wohnungskonzern, sondern wie ein Hochhaus auf wackeligem Fundament. Aktien von Vonovia konnten zwar ein Viertelprozent zulegen, haben aber seit Jahresanfang rund 15 Prozent verloren. Der Technologiekonzern Siemens konnte mit seinen Geschäftszahlen überzeugen, die Aktien haben sich um zwei Prozent verteuert. Der DAX hat sich um ein Viertelprozent verbessert auf 15.951 Punkte.
0: Das Wetter im Saarland. Viel Sonne heute Abend noch. Auch die Nacht bleibt sternenklar. Morgen an Christi Himmelfahrt geht es erstmal weiter mit reichlich Sonne. Am Nachmittag ziehen dann aber einige Wolken auf. Es bleibt trocken bei bis 14 Grad auf dem Trauzberg und bis 19 Grad an der Saar. Am Freitag mal Wolken, mal Sonne bei bis 20 Grad. Und auch am Wochenende bleibt es zwar wechselhaft, aber es wird Tag für Tag ein Stückchen wärmer. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.